0: Noticias, consejos, tips, sorpresas, invitados especiales y muchos regalos.
1: Pero sobre todo, una charlamena entre amigas te espera en Cinco Mujeres, Cinco Radio.
0: El infinito sin estrellas, o que pierda el ancho más. Y caranas canto yo a las mujeres bonitas Que son de mi adoración De Altamira, Tamaulipas Traigo esta alegre canción oh.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en un programa más de 5 Mujeres 5 Radio En este miércoles, mitad de semana ya 20, 20 de septiembre, de el mes de la patria, por eso la música mexicana que nos ha puesto Martín Tapia todos los días en todas las emisiones de este mes. Como siempre, ya saben que es un gusto, un placer ser su compañía a la hora de la comida. Saludo con mucho gusto a mi querida Nancy Luna. ¿Cómo
3: estás, mi reina? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Silvia y a nuestros Escuchas, Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que es un gusto estar aquí compartiendo micrófonos en este bonito programa, Las Cinco Mujeres. Bueno, como todos los días, un saludo afectuoso. Y ya saben que siempre es un gusto pasar sus mensajes, sus llamadas. Lo que quieran compartir aquí en el programa, un placer pasarlo, querida Silvia. Gracias. En unos momentitos más estará con nosotros
2: Maru Mora, como todos los miércoles. Saludamos en los controles a Martín Tapia y Silvia de Julián, como todos los días. Les da la más cordial bienvenida. A escondidas de su amada, pero soy Le damos velocidad a nuestro programa y, bueno, pues vamos a iniciar, si les parece, con las efemérides de este día. ¿A quién celebramos? ¿A quién recordamos? ¿Qué conmemoramos. Bueno, pues aquí Nancy Luna nos va a
3: decir. Así es, querida Silvia, y repasamos rápidamente lo que aconteció un día como hoy, pero de 1900 de 1792 empezamos con este año porque fue la victoria de Francia frente a los ejércitos prusianos en la batalla de Valmy. En 1848 se crea la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. En 1854 se da la batalla de alma. Británicos y franceses derrotan a los rusos en Crimea. En 1942, en Ucrania comienza el holocausto. En 1967, se lanza el RMS Queen Elizabeth II. En 1972, la policía encuentra una plantación de marihuana en la granja de Paul y Linda McCartney. En 2002, Microsoft compra la empresa de videojuegos británica de Rareware por por 375 millones de dólares. En 2019, en La Habana, Cuba, se celebra la segunda edición del concierto Paz Sin Fronteras. Y ya para 2019, el evento Storm Area 51, Take and Stop All of Us, se lleva a cabo en los alrededores de la, del Área 51. Este es el intento más grande para invadir ese lugar. Bueno, hoy vamos con los cumpleaños, como todos los días. Hoy están de cumpleaños... John B. Ternal, actor estadounidense y cumple 47 años. Juan Pablo Montoya, quien es piloto de automovilismo colombiano y cumple 48 años. Y Gary Cole, es actor estadounidense y cumple 67. Como todos los días, también eh, pues les enviamos una afectuosa eh, felicitación a nuestros radioescuchas, todos los que cumplen años el día de hoy. Ya saben que eh, las líneas y los mensajitos están abiertos si quieren mandar su felicitación. Y también el santoral del día es para Santa Fausta y San Andrés. Y bueno, finalmente, ¿hoy qué se celebra en el mundo? Bueno, hoy 20 de septiembre, y desde 2016 se celebra el Día Internacional del Deporte Universitario, también eh, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento, y eh, también se celebra el Día Mundial de la Paella, esta, este rico platillo universal y delicioso originario de Valencia, España. Pues eh, finalmente ya saben, tenemos esta cuenta regresiva y para comentarles que quedan 102 días para finalizar este año, querida Silvia. Ay, cada día vamos por
2: menos días. Gracias, mi querida Nancy Luna, y les recordamos nuestras líneas telefónicas, por si ustedes quieren compartir algo con las cinco mujeres, 22 22 73, 33, 0, 1, 0, 2, y mensajitos vía WhatsApp 22 27 07 68 61. Seguimos con nuestra emisión de este día, y vamos con cinco mujeres, muchas voces, Martín, por favor
1: cinco mujeres muchas voces te
2: escuchan. en cinco mujeres muchas voces me da muchísimo gusto tener en el estudio al doctor silvino vergara nava quien nos viene a invitar a algo que nos interesa nos ocupa y nos preocupa por supuesto y esto nos puede beneficiar enormemente si ustedes quieren participar bueno pues estamos eh, bueno, le doy la bienvenida al doctor primero. ¿Cómo está, doctor? Muchas Bienvenido. gracias. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por estar con las cinco mujeres.
4: No, al contrario, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes.
2: Pues nos viene a invitar a este una, a especialidad. una especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Qué importante es este, esta especialidad. Y bueno, ¿en qué nos puede beneficiar y a quién está dirigido, doctor?
4: Pues va dirigido, en realidad va dirigido a los ciudadanos de a pie, vamos a decirlo así. Okay. Porque pues el derecho, las obligaciones legales están para todos. Uh -huh. Y esta especialidad la preparamos en Pármenas, Centro de Estudios, que estamos en la 5 Sur 3902. Y es una especialidad única en México. Es más, si usted busca ahí en Google alguna especialidad que se llame Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica no existe tenemos la oportunidad de que esté autorizada y reconocida por la SEP, la Estudio de Educación Pública, por lo tanto, esta especialidad otorga cédula profesional para quien lleve a cabo los estudios de esta especialidad, que tiene vigencia de 11 meses o duración de 11 meses, uh -huh. son 11 materias, y bueno, va dirigida en especial, va dirigida a los contadores públicos, administradores okay. de empresas y abogados, que sobre todo en el caso de los contadores y los administradores de empresas, pues son como que, la primera, o los están en la trinchera, uh -huh. en los negocios, en sí. las empresas, y muchas de las ocasiones, pues, la, el primer contacto que tienen con cualquier problema jurídico, pues son propiamente ellos, ¿no? Incluso en la currícula de la, las carreras de contaduría, de administración de empresas, normalmente el mayor número de materias, pues, tienen que ver con derecho, tienen que ver con las leyes, ¿no? Las sí. leyes de administrativas, las leyes fiscales, ¿no? Entonces, el problema principal que tenemos cualquier ciudadano, incluso los propios abogados, que precisamente también es para reforzar su conocimiento jurídico, su criterio jurídico de los abogados, es pues precisamente el conocer correctamente la interpretación de la ley. ¿Cuántas ocasiones leemos una norma y pues Usted bueno, dice sabemos. una cosa, uno sí. dice otra, uh -huh. y entonces son debates no que se tardan y se tardan y no llegamos a ninguna solución porque estuvo mal redactada, porque yo la entiendo de una manera, y, y eso es un problema de lenguaje. Uh -huh. Pero no necesitamos estudiar lingüística para ser in intérpretes de derecho, lo que necesitamos claro. hacer es estudiar derecho, ¿no? y la manera de estudiarlo, lo más sencillo, lo más fácil, pues es precisamente a través de este, esta especialidad que nos da las herramientas para precisamente pues, tener la capacidad de interpretar correctamente la ley. Fíjese que en el siglo XIX, un autor alemán, von Kirchmann, decía, una coma de legislador y bibliotecas enteras se, entera, se vuelven en papel mojado. Es decir, el legislador cambia algo de la ley uh -huh. y ya de nada sirvieron las, los libros, etcétera claro. Esa por, propuesta, pues, digamos que no es tan, eh, digamos, tan válida, porque siempre que hay una reforma a la ley, bueno, pues hay que estudiarla, analizarla, pero para poderla entender y comprender, pues necesita una de las bases del derecho. Y esta especialidad lo que da es eso. Va dirigida a abogados que se dediquen a la materia mercantil, civil, la, laboral, agraria, etcétera, mm, pero todas tienen un cimiento y ese cimiento es precisamente pues estas once materias que preparamos eh, para esta especialidad que tiene, eh, inicia este viernes a las okay. seis de la tarde es los viernes de 6 a 9 y los sábados de 9 a una de la tarde.
2: Estoy viendo que dice, de, de, de esta este, nuestra especialidad sirve para ubicar cuál es el problema central de un caso jurídico, porque como usted dice, a veces el desconocimiento, la falta de, obviamente, de saber y conocer todo, todo, todo lo que conlleva la ley pues se nos dificulta, no la entendemos, y luego nuestro contador, nuestro administrativo, nuestro abogado nos puede decir, pero nos quedamos como, ¿de qué me hablas? Sí, ¿no? o
4: luego los problemas jurídicos se vuelven como discusiones de café, Ajá. porque empezamos con el problema central y al final estamos acabando hablando de todo y acabamos hablando de nada, ¿no? Y ese es precisamente el tema, ¿no? Ubicar, y hay uh -huh. materias, teoría de la decisión judicial, teoría de la prueba, de teoría del derecho no son las uh -huh. materias que llevamos argumentación jurídica que son de alguna manera las que nos pueden ubicar cuáles son claro. las, los temas centrales que tenemos que discutir, que tenemos que analizar, para saber en realidad cuál es el problema, porque muchas veces eh, abord, abordamos los problemas jurídicos desde la periferia y no uh -huh. la parte central. ¿no?
2: Sí. sí, y eso es parte del desconocimiento, no, de la ignorancia que tenemos, y luego nosotros la queremos interpretar y queremos que nos resuelvan rápido cuando no es por ahí. ¿no?
4: Sí, claro, claro. A
2: veces dicen que una palabra le puede uno cambiar sí, o perder un caso, ¿no? Sí, o
4: modificar la, el contexto de lo claro. que estamos hablando, ¿no?
2: Y los contadores, pues también es importante que lo conozcan.
4: Claro, ¿no? Porque,
2: claro. pues sí, hay que estar bien con el SAT y hay que cumplir con la con la ley en todos los aspectos.
4: El problema es entenderla y interpretarla uh -huh. correctamente, ¿no? Que ese es claro. precisamente lo que estamos haciendo aquí, tratar de hacer un ejercicio. Yo lo compararía, la especialidad, con aquellos que van al gimnasio, para uh -huh. ponerse así muy esculturales y tal bueno, pues el aquí, estómago de lavadero como Ándale, dicen, así ¿no? es, bueno, pues aquí el tema Es que lo que vamos a poner es un Criterio jurídico, vamos a reforzar okay. Nuestro criterio jurídico uh -huh. Y bueno, y lo, y lo reforzamos a través de Estas once materias, iniciamos este Viernes eh, 22 de septiembre okay. A las 5 de la tarde Y fíjese que vamos a iniciar como la, Esa es la segunda generación uh -huh. eh, La primera generación también la iniciamos Como lo hacían las escuelas antiguamente eh, las universidades sobre todo, ¿no? Uh -huh. Que inician con una m, clase, digamos, eh, magna, ¿no? Uh -huh. Y nos va a hacer favor el, el doctor Ricardo Wilbur, ahora con los medios de comunicación, sí. que es el director de la maestría en filosofía y el derecho de la Universidad de Buenos Aires, nos va a dar la oportunidad de hablar de un tema muy, digamos, trascendental, muy actual, uh -huh. la seguridad jurídica en los tiempos de la posmodernidad, ¿no? Hoy sí. estamos viviendo la posmodernidad sí. y la seguridad jurídica, pues, como que la hemos dejado a un lado, hoy no hay seguridad de muchas cosas, ¿no? desabornadamente. y él nos va a hablar de ese tema que pues, en la parte jurídica es muy importante y ya después iniciaremos la clase en, de, de teoría del derecho de la cual, pues, eh, ya se iniciarán esos trabajos a partir de este viernes 22.
2: Bueno, ¿dónde se pueden inscribir? ¿Dónde pueden adquirir los interesados, a interesadas? ¿Dónde pueden inscribirse? ¿O a qué número puede llamar? ¿O dónde puede encontrar más información? Eh, estamos
4: en la 5 Sur 3902, Colonia Gabriel Pastor, y el teléfono es 2222 400986 2222 40
2: pues que tengan mucho éxito. Pues muchas gracias, ¿verdad? muchas gracias y, por la oportunidad. Y gracias, oportunidad. gracias por comentarnos y por ser, este, pues, anunciarlo esto en Cinco Mujeres, Cinco Radio.
4: No, al contrario. Muy importante. Gracias, gracias, gracias
2: doctor Vergara. Nos vamos a ir a nuestro primer corte. Martín, regresamos con más en Cinco Mujeres, Cinco Radio.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres, Cinco Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: 5 Mujeres, 5 Radio.
2: Empezamos a nuestro programa, le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a mi querida Ceci Martínez. ¿Cómo estás, mi reina? Muy buenas tardes. Muy contenta, amiga. Yo no había entrado a esta cabina,
5: está hermosa y te digo, te ves hermosa tú también, amiga. Entonces, <risa> feliz, feliz de estar aquí en este importante pro programa, la información que hoy nos van a dar. Yo creo que a todos nos debe de interesar, amiga, porque claro. ya tenemos que ir pensando en nuestra pensión, no sentirnos tan jóvenes con que... <risa> falta
2: mucho. Falta mucho. <risa> Así es, le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto al licenciado Alfredo Ramírez, nuestro experto en pensiones, en jubilaciones y muchos temas más. ¿Cómo está licenciado? Muy buenas tardes. Buenas Busca tardes, con,
6: con un placer de saludarles y de, en verdad eh, admirando esta hermosa cabina. Qué sí,
2: bueno. hoy tuvimos la suerte de transmitir aquí, licenciado, en la nueva cabina de, eh, de la HR, por supuesto, aquí en Cinco Radio, y le preguntaba fuera del aire, Licenciado, ¿de qué tema vamos a hablar el día de hoy? Y me dice, vamos a hablar sobre este cómo calcular nuestra pensión. Porque luego nos hacemos ilusiones. No, pues yo gano 20 mil pesos y me van a, a pensionar con 20 mil pesos. Ojo, no es así. así a es. ver, platíquenos, bueno, licenciado. Primero
6: tenemos que distinguir que nos podemos pensionar todavía con dos leyes. Todas aquellas personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, todavía se podrán pensionar con la ley 73, con la ley viejita. Todos los que se pensionaron, todos, perdón, todos los que comenzaron a cotizar después de esa fecha, del 1 de julio de 97, les toca la ley nueva y es algo totalmente diferente. Realmente con la ley 97 no es su servidor quien puede calcular una pensión porque en ello tiene que ver una serie de datos actuariales que manejan las aseguradoras y que manejan las aportes. Sin embargo, para toda la gente que todavía se puede pensionar con la ley 73 es muy importante que sepan cómo se calcula una pensión. Desafortunadamente me he dado cuenta en el día a día que como bien dice, hay gente que primero piensa que se va a pensionar tomando en cuenta su último salario. Hay gente que piensa que teniendo las 500 semanas es suficiente para tener una buena pensión. O, todavía peor, hay gente que piensa que calcular una pensión es algo muy sencillo. De repente, oiga, tengo tantas semanas, ¿me puede calcular su pensión? Pues no. La verdad es que es una situación compleja que tiene que ver con el artículo 167 de la ley del Seguro Social anterior, que básicamente nos dice tres cosas. Primero, nos dice, se van a tomar en cuenta las semanas cotizadas que excedan de las primeras 500. Es decir, el tope para pensionarse por cesantía, por vejez, con ley 73, son efectivamente 500 semanas pero no se toman en cuenta las primeras 500, esas se esfuman, uh -huh. es la entrada al juego. Y entonces las que realmente tomamos en cuenta para calcular cualquier pensión son las que exceden de las primeras 500. Y por cada 52 semanas que excedan de las primeras 500, vamos a tener algo que se llama incremento anual, un porcentaje que va a ser el que va a hacer el, el gordo de mi pensión. Esa es el primer, la primera situación. La segunda es que vamos a calcular esa pensión, no con el último salario, sino con el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Es decir, algo así como los últimos cinco años. Cinco años. No sí. me gusta hablar de cinco años porque no necesariamente coinciden. Uh -huh. A lo mejor alguien dejó de trabajar dos, tres años y entonces tengo que buscar las semanas cotizadas, uh -huh. no los años, sino las semanas cotizadas. Ese, ese salario promedio lo voy a tener que eh, sacar de mi certificación de semanas Es que algo complejo. ¿Por qué? Porque Pedrito Pérez está trabajando ahorita con el patrón X y ha trabajado del primero de enero al, al primero de septiembre de este año, con 300 pesos. Pero resulta que el mes pasado eh, 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 cotizó con 280. Entonces voy a tener que ir manejando semana por, semana por semana uh -huh. hasta hacer las 250 uh -huh. y de ahí sacar un promedio. Sí, sí. Ese dato realmente debería ser un dato que el Seguro Social nos diera, porque uh -huh. forma parte de mi historia laboral. Uh -huh. Pero no me lo da. El Seguro Social, ese dato me lo da ya cuando me da la determinación de mi pensión. Y a veces es demasiado tarde. Y ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Uh -huh. o, hay que impugnar, uh -huh. lo que hay que procurar es ese dato poderlo sacar antes uh -huh. indudablemente requieren la ayuda de un especialista porque es minucioso hay que hacer por ahí algún, cuentas, cuentas, cuentas cuenta, sí, ¿sí? Claro. pero vale la pena porque de otra manera también por ahí tenemos un problema alguien dice yo gano 480 pesos y ya me dijeron que me vas a, me va a tocar el X porcentaje pero no es cierto vamos a hablar el promedio de las últimas 250 semanas y eso todavía lo voy a tener que convertir en umas.
2: Es lo que le iba a decir, "Oiga, ¿y en dónde entran las sumas?" Bueno, Porque no. las pensiones del ISTE y del IMSS ya se basan con las sumas también, ¿no? La ley
6: la ley anterior, el artículo 167 de la Ley de 73, textualmente dice que el salario promedio se deberá convertir en veces el salario mínimo del Distrito Federal. Uh -huh. Pero como muchas cosas suceden, un poquito a la limón, un poquito sin sustento jurídico, cuando se crean las sumas, el Seguro Social saca por ahí un acuerdo, un acuerdo sustentado por un acuerdo del jurídico aprobado por el Consejo Técnico, en donde dice que en lugar de salario mínimo vamos a utilizar las sumas. Y entonces estamos utilizando las sumas. Si alguien me pregunta si esto es legal, tendré yo que decirle jurídicamente no, jurídicamente podríamos in interponer un amparo diciendo si la ley dice que mi salario promedio lo tienes que convertir en salarios mínimos y lo estás convirtiendo en un más, pues simple y sencillamente no es lo correcto, Ajá. sin embargo impugnarlo tendría que ser a través del juicio de garantías el amparo y para ir al amparo tendría yo que agotar los recursos previos, uh -huh. y eso implicaría echarme un pleito de dos, tres años, y mientras no puedo cobrar mi pensión, porque si la cobro, va a ser un acto consentido, de tal manera que por practicidad, la gente pues nunca sí. dice nada,
2: no, no, no. y ahí y, la deja y, y seguimos este viendo que es, ya se ponen en marcha las sumas, Así porque es. incluso eh, las, la, las multas se basan en, en los salarios mínimos,
6: ¿no? es que, es que eh, la idea de la UMA la unidad de medida de actualización, fue precisamente suplir al salario mínimo como referente para cuestiones administrativas. Uh -huh. Porque ciertamente la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, todas las secretarías imponían multas Pultas. en vez de salario mínimo. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces cuando el salario mínimo comenzó a ser, a tener incrementos importantes, pues realmente ese referente ya no ya funcionaba. No, ya no,
2: ya no entonces
6: la autoridad dijo, vamos a separarlo. Cuando se hizo esto en el 2016, la UMA y el salario mínimo eh, valían lo mismo. Uh -huh. Pero conforme ha pasado el tiempo, la UMA y el salario mínimo uh -huh. se han distanciado. Se han distanciado. Uh -huh. Ahorita la UMA está en 103.74 y el salario mínimo en 204 y algo. Sí. Entonces es casi el doble, indudablemente, que usar la UMA perjudica. Ahorita perjudica que, al trabajador ya hacer, decir, al, al, nosotros
5: al, al, somos los que salimos perdiendo de todas formas yo no le entiendo la verdad eso de las umas. ahorita verdad.
6: que toca el tema de, del, del ISTE, sí. muchos pensionados por el ISTE, con la ley anterior, con el décimo uh -huh. transitorio decía que ninguna pensión podría ser inferior a, a 15 salarios mínimos uh -huh. de repente el, el ISTE comenzó a decir no, van a ser 15 umas. Se fueron al amparo, muchos ganaron el amparo y la, los colegiados dijeron, es ilegal utilizar las sumas. Pero hubo otros colegiados que dijeron lo contrario, es perfectamente legal utilizar las sumas. La corte atrajo el asunto y en algo que llamamos los abogados contradicción de tesis, dijo que es legal el uso de la UMA. Uh -huh. Y entonces a muchos jubilados que tenían buen salario en el ISTE les, les dieron en la torre porque están percibiendo realmente la mitad de lo que se que estar per percibiendo. Por eso muchos no se Pero quieren La ley no es retroactiva,
5: ¿no? porque se le están aplicando si la ley no es retroactiva? Pues sí.
6: eh, eh, por lo menos no debe ser uh -huh. retroactiva en perjuicio de persona alguna. Claro. Entonces, por ahí tenemos un problema.
2: Muy bien, pues seguimos platicando con el licenciado Alfredo Ramírez, especialistas en pensiones y jubilaciones. Si tiene alguna duda, algún comentario, 22 27 07 68 61, mensajito o directamente aquí en cabina, 22 22 73 33 01 02. Nos vamos a nuestro siguiente corte, Martín, y regresamos con más en Cinco Mujeres, Cinco Radio.
5: 20 de septiembre de 1870, se funda la Escuela Nacional de Ciegos.
2: Regresamos, regresamos. Gracias por la música mexicana, Martín. Estamos en septiembre, mes de la patria. Todavía le restan 10 días a este mes y después ya viene la cuenta regresiva de los últimos tres meses del de año. Tenemos una charla con el licenciado Alfredo Ramírez, nuestro experto en pensiones, en jubilaciones y otros consejos y orientaciones que nos da relacionados con el tema. Las Afores, naturalmente, y ahorita está platicándonos sobre cómo calcular nuestra pensión. Y hay algunas preguntas, mi querida Ceci. Sí, me las está compartiendo
5: Nancy Luna y dice... Disculpe, ¿la viuda o el viudo recibe el 100% de la pensión que recibía el pensionado?
6: No, la viuda recibe el 90% de la pensión del pensionado.
5: ¿Y los hijos no pueden recibir nada? Solamente los hijos reciben
6: una, una pensión de orfanato si son menores de 16 años o hasta los 25 si están estudiando, pero a ellos les toca el 20% de lo que recibía su progenitor o progenitor.
5: ¿Y por ejemplo en el caso de las viudas? Y hijos menores de edad, ¿le tocaría qué porcentaje a la viuda y qué porcentaje a los hijos? Son
6: porcentajes eh, independientes, a la viuda ah, el 90% ya. y a cada ah, hijo el 20%, ah, siempre bien. y cuando no excedan del 100%. Vaya, eh, por ejemplo, si hay ocho hijos, va a ser eh, sí. eh, entre ocho, ¿no? Ah,
5: va, pero va, otra pregunta, bueno, nos saludan a las cinco mujeres y al invitado, le mandan un saludo de parte Gracias. del señor Mario Luna, le mandamos un abrazo. Y también nos comentan que un radioescucha ya está cobrando, pero está, está inconforme, pues le calcularon mal el monto de su pensión, ¿qué puede hacer?
6: Bueno, depende cuando se lo hayan calculado mal. La realidad de las cosas es que cuando una pensión se acaba de, de determinar y nos damos cuenta que no se tomaron en cuenta las semanas cotizadas que deberían ser, que se hizo con otro salario, etcétera, la ley nos, nos da dos recursos. Uno directamente ante el Seguro Social, que es el recurso de inconformidad, y otro ante la autoridad laboral, que es el juicio laboral de carácter especial. Pero para el, juicio, para el recurso de inconformidad tenemos solamente 15 días hábiles a partir del momento en que le notifican la pensión. Para el, la cuestión laboral no, ahí no, no tenemos realmente fijado un término y puede ser en cualquier momento, pero vuelvo a repetir, tiene mucho que ver que se ha hecho, porque si esta persona está inconforme, pero ya comenzó a recibir su pensión. O ya tiene eh, un año. Ya tiene uno, ya, dos no, años. Sí. Pues, uh -huh. o, obviamente, cuando ella impugne, la autoridad va a decir pues se trata de un hecho consentido. Tú ya lo consentiste desde el momento ya que lo, lo estás cobrando. Exactamente.
2: Claro. Y, y ya no se puede hacer mucho,
5: ¿verdad? No, no, ya no. Nos están pidiendo por favor los datos de licenciados, su número telefónico de contacto para
6: pues, contactar. Claro, ¿cómo no? Eh, mi teléfono es el 22 22 39-3109 22 22 39 31 09.
5: Gracias. Mi
6: correo es alfredo arroba pensión guión medio IMS punto com
2: Muy bien, licenciado Alfredo Ramírez, entonces. También otro otro problema eh, recurrente que se presenta es que cuando usted ya se va a pensionar o a jubilar, pues resulta que su nombre no coincide ah, o no. lo de las semanas cotizadas, Ay, lo que dice. Eh, ¿Qué es, es otro, lo que pero... debemos hacer? ¿Cómo, ¿Cuáles son los pasos?
6: Bueno, a ver, eh, yo quisiera terminar el tema, ah, ¿sí? porque a ver, hay dos hay, ya toqué dos puntos torales. Uno, el salario con el que me voy a, a pensionar y otro, las semanas cotizadas que tengo. De las semanas cotizadas van a salir los incrementos anuales. Obvio, entre más semanas tenga, más incrementos tengo y ese porcentaje adicional va a aumentar. Con mi salario promedio me voy a ir a una tablita, una tablita que está en la ley, que es una tablita meramente actuarial, que me, me, me maneja el salario de veces la UMA y me dice de 1 a 1.25, de 1.25 a 1.50 hasta llegar al tope que son más de seis UMA. Pero entonces, en cada rama va a haber un porcentaje. Voy a poner el tope. Ahorita, una persona que tiene un muy buen salario, el tope con el que se puede inscribir, que en este momento son 25 UMAS, 2,593 pesos. Alguien ha tenido un estupendo este, salario. Llegamos a eso. Bueno, ahí vamos a ver que el porcentaje con el que inicia la pensión esa persona va a ser un 13%. Pero... Cada incremento va a valer 2.450. Entonces, si el señor tenía un muy buen salario, pero no tenía semanas, pues se va a quedar con el 13%.
2: No, pues sí, ese Dame es el problema. ¿no? Por eso digo, la sí. gente debe
6: entender, debe sí. comprender Dep que es un cálculo actuarial que se tiene que hacer con detenimiento, uh -huh. que tiene que ser con cuidado. Que no me pueden preguntar, oiga, ¿cuánto me toca de pensión? porque no, no puedo tener la respuesta. De, de, depende, los
2: documentos. Depende de llenarlo. muchos
6: factores: uh -huh. de cuántas semanas tiene, cuál ha sido su salario promedio, etcétera. no La edad, porque uh -huh. recordemos que la pensión de cesantía equivale al 75% de la pensión de vejez. A los 60 años me tocaría el 75% de lo que me hubiese tocado a los 65. A los 61 me toca el 80 y así sucesivamente. Entonces también después de hacer todo el cálculo habrá que ver cuál es la edad del pensionado para sacar el porcentaje. Y al último, también habría que ver lo de los descendientes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay en la ley algo que se llama asignación de beneficiarios. Si el pensionado tenía esposa, le toca un 15% más por la esposa. Uh -huh. Si tenía hijos menores de 16 años o de 25, le toca un 10% por cada hijo. Y esto aumenta su pensión. Uh -huh. A veces cuando no hay esposa, no hay hijos, entra otra, otra asignación, uh -huh. un, una asignación que se llama eh, ayuda asistencial y es un 15% más. Uh -huh. De todas maneras está bien.
5: Claro.
6: Y de alguien, algo es lo dijo un calvo cuando un pelo le salió, ¿verdad?
5: <risa> Oye, ¿no nos podemos amparar? Es que yo dije, pues es que no se vale, de por sí, nunca nos alcanza con lo que nos dan de jubilación o pensión. ¿Y luego qué vamos a hacer con eso si nos están cotizando con las cumas Bueno,
7: ¿No? Yo, ¿No? Vuelvo,
6: yo vuelvo a decir, sí se pueden amparar, de hecho hay por ahí tanto. alguna tesis, no es jurisprudencia, pero hay una tesis ya en donde la Corte ha reconocido que el, el uso de las sumas es indebido, inconstitucional. No se hizo un proceso legislativo, no se hizo como Dios manda. Sin embargo, lo práctico es, eh, más bien lo impráctico impide que la gente acuda al amparo. Porque, a ver, me acaban de dar mi pensión, me la calcularon con humas, me voy a ir al amparo. Bueno, pues sí, tengo primero que agotar el juicio laboral porque si no agoto los medios previos al amparo, me lo van a sobreseer. Ahí me voy a llevar, ¿qué les gusta? Año y medio, dos años. Sí, sí. Después vayas al amparo para que sean otros seis y meses. Y paga los abogados. El, no, no, exactamente. No, y, ahí, y con
2: qué comes, porque si ya dejaste de trabajar y ya no sí. percibes ningún salario, pues que, con qué comes, ¿no? Que ahí
6: vamos al otro problema que me dice la licenciada. ¿Qué, qué debemos hacer antes de pensionarnos? Checar que toda la documentación esté perfectamente bien, que mi nombre y mi curvo coincidan, que no exista un apellido con S y otro con Z, que mi, mi, mi fecha de nacimiento sea la correcta. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos con cuidado. Nos vamos a meter en un berenjenal, porque resulta que ya para pensionarme ya tuve que renunciar a mi trabajo. Ya no tengo ingresos. Estoy con la idea de que mi pensión me la van a dar en dos, tres meses. Y por estos detalles, a veces se vuelve un año, año y medio. Y mientras, Sí, ¿qué hago? Exactamente. Sí, Más preguntas. Sí, sí. Así es, Nancy nos
5: comparte estas preguntas. Buenas tardes. Tengo 60 años, 12 años con el salario mínimo. ¿Cuánto me toca de pensión?
6: Es lo que digo, a ver, sí, ahí, ahí eh, no es tan fácil, sin embargo, claro. si tiene 12 años con el salario mínimo, sí. lo sí. más probable es que le toque una pensión de salario mínimo, sí. también lo dejo claro, y ahí les voy a dar un tip, la ley dice, con ley 73, con ley 73, que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo vigente en el momento de la tramitación. Por lo menos ya es ganancia. Exactamente, ahorita nadie puede tener una pensión inferior a un salario mínimo, si a ese salario mínimo le pongo el 11% de incremento que traen las pensiones desde el, el sexenio de Fox, ahorita ninguna pensión puede ser menor de $6,999 pesos, en este momento, ¿sí?, Alguien que se está pensando pensionar ahorita, en octubre, en noviembre, en diciembre, y que sabe que trae muy poquitos semanas o que tiene muy poquito salario, mi recomendación es espérese a pensionarse en enero o en febrero. ¿Por qué? Porque si le va mal, le van a poner su pensión mínima con el salario nuevo. mínimo del 2024. Ah, sí. Y entonces, pues ahí le podemos ganar. Me
2: pensionarse en, en el segundo mes de, de cada inicio de año. Sí, claro, ¿No? claro. Es mejor porque ya entra el nuevo aumento claro, de, al salario claro.
6: mínimo. Que también es, ahí tocó un tema que es muy lastimoso. Hay gente que se pensionó hace ocho años 10 años y se pensionaron con el salario mínimo de hace 8 o 10 años y ahorita están recibiendo 3.800, 2.800 pesos de pensión. Sí. ¿Y dicen, para qué les sirve a esa gente? ¿Ese salario no se aumenta? No, ese salario no se, no, no se puede ya modificar. Ese salario se incrementa en febrero de cada año, pero solamente con el índice de, el nacional de precios del consumidor, con la inflación. Ajá. Pero obviamente, pues, es eso, pues, eso es aumentan 2, 3, 4%. Oye,
2: licencia, y este es un buen tip y también esta persona que llamó dice que tiene 60 años, ¿no? este Ceci. Sí, tiene 60 años, 12 años cotizando y pues sí tiene pues salario también, mínimo. De, de todas maneras, si ahorita se quisiera pensionar, pues tampoco le conviene porque cuando tiene unos 60 años... Pero
6: a ver, yo desde luego habría que ver si su salario mínimo cuál ha sido realmente porque tenemos que irlo escalando, Ajá. pero si habla de que ha cotizado 12 años tiene 600 semanas apenas, cada año tiene 52 semanas. Sí. Entonces, va a tener una pensión muy muy pequeñita. Uh -huh. Pero además, si hace 12 años se inscribió al Seguro Social, ya le toca la ley 97. Ya es la nueva. La, ya, la, ya es la ley nueva, ya sí. tampoco le sirve todo lo que estoy diciendo. Todo sí. lo que estoy diciendo tiene aplicación para quienes cotizaron antes del primero de julio de 1997. Para los que cotizaron después del 1 de julio de 97, no hay vuelta de hoja. Su pensión va a ser proporcional al dinero que tengan ahorrado. Esto no deja de ser una situación crítica y algo pues, realmente irónico, porque aquel que gana poquito, ahorrará poquito y acabará con una muy poquita pensión? pensión. Esa es la realidad. Entonces,
2: concluyendo, licenciado, hay que, si se piensan jubilar o pensionar, que chequen todos sus documentos que estén en regla, que coincidan los nombres con su INE y todo. Así es. Si no, primero hay que corregir así todo es, lo que es. sea necesario, ¿no?
6: Digo, la verdad es que yo creo que sí vale la pena sentarse con un asesor, ver, estos son mis papeles, vamos a ver, y a lo mejor gastarse unos centavos, pero sabiendo que voy a ir a... A, a, sí, ¿a la segura. A, a la segura. Además, teniendo por lo menos la idea de lo que me van a dar. Es muy triste lo que les voy a decir, pero es la, la realidad. Mucha gente lo razona de esta manera. Oye, vieja, el año que viene ya cumplo 60 años. Me voy a pensionar y luego consigo otro empleo. ¿Saben cuándo se va a dar la segunda parte del cuento? Nunca. ¿Por qué? Porque después de los 60 años conseguir otro empleo remunerado, formal, va a ser muy sí. difícil. Van a ser víctimas de patrones sin escrúpulos, de gente que los da de alta sin ninguna prestación, con salarios ínfimos, sí. y cuando el pobre trabajador se da cuenta, lo que está recibiendo de pensión no le alcanza, y entonces sale peor el remedio que la enfermedad, sí. esa es la verdad. Hay que tener mucho cuidado.
2: Gracias por sus orientaciones, licenciado Alfredo Ramírez. Nos tenemos que ir a nuestro último corte. Regresamos a la parte final de este programa. Tenemos a Maru Mora con su comentario de todos los miércoles. Y aquí aquí seguirá unos minutitos más el licenciado. Si usted tiene alguna pregunta que hacerle, quiere una orientación, por favor. Aquí estará el licenciado Alfredo Ramírez. Llame ya. Nos vamos a nuestro último corte, Martín. Regresamos con María Eugenia Mora, por favor.
5: La tercera recomendación que te damos de plantas que ahuyentan a las plagas es el tomillo. El tomillo es una planta muy utilizada en el ámbito culinario, pero que también puede tener otros usos, entre ellos el de ahuyentar los insectos. Crece bien en todo tipo de suelos, necesita mucha luz y el riego no debe ser demasiado abundante para evitar que se encharque la tierra, así es que el tomillo es la recomendación.
2: Regresamos a nuestro programa de esta tarde, de este miércoles, mitad de semana, 20 de septiembre, con música mexicana, y le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a mi queridísima amiga María Eugenia Mora. ¿Cómo estás, mi reina? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Silvia? Muy buenas tardes a ti, a todo nuestro auditorio. Pues aquí, con el gusto de siempre, eh, colaborando y compartiendo, pues, algunos comentarios.
2: Muy bien, pues te, te escuchamos con atención de qué nos vas a platicar el día de hoy.
7: Pues Silvia, es el tema que prácticamente en la clase política pues está en boga y yo le titulé la sucesión en Puebla. En el tren de la política poblana rumbo a la sucesión del gobierno estatal varios perfiles ya están a bordo. Pero solo uno llegará a la estación precisa y es, que, y es que quien gane la encuesta de Morena habrá de ser el virtual candidato para contender por la gobernatura del Estado. Morena pues es el único instituto con mayores posibilidades de ganar frente a otros partidos. En la lucha por el poder habrá de repetirse la fórmula que se dio a nivel nacional y dicen los que saben que los candidatos con mayores posibilidades solo son tres. Lo demás pues sería... Puro relleno, veremos. Como ciudadana, hay en mí un genuino interés en este proceso, del que seguramente saldrán se chispas y uno que otro berrinche por parte de los que decidan participar. Y es que, evidentemente, el tema con mayor exposición, como ya lo dije antes, exposición mediática, en esta semana y en las próximas será precisamente el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional. Las fechas clave para dicho proceso son los días 25 y 26 de septiembre, donde se llevará a cabo el registro ante el Comité Nacional. El 27 y 28 de septiembre será la validación de los candidatos. Cabe señalar que el Consejo Estatal de Morena definirá cuatro perfiles, dos candidatos, hombres y dos candidatas mujeres. Por su parte, el Consejo Nacional podrá proponer a dos perfiles, un hombre más y una mujer. Así, el 30 de octubre se dará a conocer eh, el resultado en torno al ganador o ganadora de la encuesta por parte de la Comisión Nacional de Elecciones. Y es esta regla es precisamente, Silvia, y querido auditorio, que señala el Consejo Nacional de Morana, pues podrá proponer dos perfiles más y esto puede inclinar la balanza, aunque algunos hayan ganado en puntos de popularidad porque ya llevan avanzado pues eh, su exposición mediática, pues los pueden perder en mala imagen o en malos antecedentes. Todo dependerá también de la movilización que se haga en los equipos de cada uno. Este será un proceso inédito del que todo se puede esperar, según yo. Por ahora, en Puebla, existe la certeza de que son 11 quienes ya alzaron la mano. Cinco mujeres y seis hombres, Claudia Rivera, Olivia Salomón, Lisset Sánchez, Dona Lallón y Rosario Orozco. Por los hombres está Alejandro Armenta, Nacho Mier, Rodrigo augala Julio Huerta, Melitón Lozano y el doctor José Antonio Martínez. Los interesados en política, pues debemos saber que las encuestadoras no serán propuestas por los aspirantes, serán nacionales, se prohíbe colocar también anuncios espectaculares o propaganda, no será obligatoria la renuncia a sus cargos, no deben utilizar presupuesto público, tampoco haber sido eh, condenados por violencia de género o familiar. Y también firmar una carta compromiso por temas de género y estar de acuerdo en que no habrá campañas entre otros puntos que tendrán en los que tendrán que estar de acuerdo. Y bueno, Silvia, pues la sorpresa del día de hoy fue de Rosario Orozco, quien en su cuenta de Twitter señala textual que ha revisado con detenimiento la convocatoria para el proceso interno y dice ella que cumple con cada uno de los requisitos para la coordinación de comités de la defensa de la transformación en Puebla. Dice, estoy lista para seguir contribuyendo y he decidido participar. Pero como dijera la frase, que es un clásico, a ver, dijo un ciego,
2: muy bien, mi querida amiga Maru Mora, nos queda mucho por ver todavía en el aspecto político, apenas estamos iniciando esta carrera del 24, y bueno, pues esperemos seguir comentando al respecto, mi reina, hay que ver, como dices, hay que ver, dice un cielo, hay
7: definitivamente es algo que tenemos que ver todos porque pues sí está interesante pero sobre todo también silva silvia a, a hacer un llamado a la conciencia en cada uno de los ciudadanos verdad quienes tienen todo el derecho a elegir y tienen toda la libertad de escoger pues los mejores perfiles
2: gracias amiga preciosa nos vemos nos escuchamos la próxima semana te mando un abrazo
7: Gracias igualmente Dios les bendiga a todos nos vemos la próxima
2: Gracias a Maru Mora con sus comentarios de todos los miércoles y oportuno por, el, por el, lo que se publicó la convocatoria de Morena Y bueno pues pues los suspirantes y aspirantes vamos a ver vamos a ver Hay muchas preguntas para el licenciado vamos a desahogarlas lo más rápido posible querida Ceci Así
5: es preguntan que si existe la posibilidad de platicar de forma presencial con el invitado una persona con 1,716 semanas cotizadas de 1,5 salarios ya tiene 60 años. ¿Le conviene jubilarse? Pregunta del señor Tapia.
6: Pensionarse, pensionarse. Bueno, pues probable que sí. La verdad es que depende de muchas cosas. Yo siempre les he dicho, eh, si se pueden pensionar a los 62, 63, 64 años, qué mejor. Pero depende de su estado de salud, de ánimo, del trabajo, de muchas cosas. Sí, pero ya con estas semanas sí se podría pensionar. No creo que con ese salario tan pequeñito, no creo que pueda aspirar tampoco a una muy buena pensión, pero a sí, lo mejor verdad. con una pensión salario mínimo, sí.
2: Acuérdense la diferencia que hay entre jubilación y pensión. La jubilación es por años de servicio y las pensiones son por cesantías son así también es. por cotización de, del seguro social. Así
5: uh -huh. es, así es. Dice, disculpe, me queda claro lo que dijo el licenciado con respecto a recibir el 90% de la pensión siendo viuda, pero en el mismo caso para el hombre, el viudo, varón, ¿recibe
6: lo mismo? Lo mismo, ya hace algunos años, ya muchos... Se, se, el seguro social ponía ciertas limitantes a los varones porque les, les hacía demostrar que eran dependientes o habían sido dependientes de económicos de su mujer ahora ya la corte ha dicho que eso es totalmente discriminatorio y hay las mismas oportunidades para hombres y mujeres
5: queríamos no equidad de género y ahí salen ganando bueno. ellos porque hasta la <risa> chamaquita no puede llegar a ganarse ahí el viudo okay. bueno pregunta la señora María que las personas que están inscritas en modalidad 40 ¿cuánto reciben de aguinaldo bueno,
6: no, en la, la modalidad 40 no hay ninguna pensión ni aguinaldo. La modalidad 40 es una, una modalidad, valga la redundancia, que permite mejorar el salario promedio. ¿Por qué? Porque la persona que se da de alta en modalidad 40, ya lo hemos platicado aquí, lo que va a hacer es darse de alta con un salario mayor al que tenía de esa manera Poder mejorar su salario promedio y a la hora de pensionarte, obtener una mejor pensión. Sin embargo, si se va a pensionar por ley 73, sí tendrá derecho a aguinaldo. ¿Qué es también otra de las diferencias con ley 97? Uh -huh. La ley 97 no tiene aguinaldo. Ley 73 sí la Sí, tiene aguinaldo. Así es.
2: Ah, ok. Pues, si gusta, licenciado, dejamos de tarea para vez. el próximo mes claro. hablar de del de aguinaldo la y las prestaciones que, claro, se, claro. que se reciben, ¿no? Claro, con Cada, todo gusto. En, en, La diferencia de ley 73 y ley 97, claro, ¿no? Claro, mm. con
6: todo gusto. Mm. Bueno, ahora,
2: de las personas que nos está preguntando que si pueden este, hablar directamente, claro, pues, contáctenlo.
6: Que me, me, me hable por teléfono, con todo gusto le atiendo. Aprovecho para decirles, el día 28 de este mes, el jueves 28, Voy a dar un taller virtual de cómo calcular las pensiones. Es desde luego un taller con costo, pero a quien le interese saberlo a detalle o ya quiere saber cómo va a, a calcular su pensión, lo puede aprender ahí. Que lo busque, que lo busque.
2: De su uh -huh. teléfono nuevamente, rápidamente.
6: 22 22 39 31 09.
2: Gracias, licenciado Alfredo Ramírez. No, Nos
6: vemos
0: fuera. el
2: próximo mes. Primero Primeramente, Dios. Dios. Gracias, Ceci. Gracias, Nancy. Martín. Silvia de Julián. Les
0: agradece el favor su atención. Buenas tardes y buen provecho. En Cinco Mujeres por Cinco Radio queremos compartir nuestro día a día contigo.
1: Porque más que una revista radiofónica, somos tus amigas. Cinco Mujeres, Cinco Radio.